0: Bảo tồn lễ nghi Được trao cho nhiệm vụ bảo tồn lễ nghi, tôi đã hoàn tất với một sự chân thành khuôn mẫu. hàng ngày, tôi mang phẩm vật đến kính dân trước bàn thờ tổ tiên tôi và không để lỡ dịp ngồi trầm tư trong lan tẩm giữa vùng quê yên tĩnh đầy thơ mộng của đất thần kinh. Cũng theo tinh thần ấy, sau khi hỏi ý kiến triều đình, tôi ra một sắc dụ. Tôi phong mẫu thân tôi lên chức Hoàng Thái Hậu. Một biến khố khác xảy ra làm cho cuộc đời tôi có sự thay đổi quan trọng. Số là khi tôi vừa từ Pháp trở về đã có tiếng xì xầm trong hoàng cung để tuyển hoàng hậu cho tôi. Đức Thái Hậu cũng như các vị thượng quan trong triều ai nấy đều có sẵn người của mình để tiến dân. Nhiều lần tôi đã nhận thấy có sự sóng gió xa xôi nhưng tôi không để ý mấy. Biết rằng về vấn đề này Việc lựa chọn của vua chỉ có thể dựa vào đề nghị của triều đình. Tôi để người ta cho những đề nghị rõ ràng. Ngược lại, như tôi đã từng nói, tôi đã quyết định là phá tan chế độ đa thê đang thịnh hành ở Việt Nam. Khi đệ cử tôi lên làm đông cung thái tử, không có gì là khó khăn, vì tôi là con trai độc nhất của cha tôi. Nhưng tôi từng biết, có nhiều tấn bi kịch đẫm máu xảy ra vì chuyện tranh chấp kế vị. Nhiều khi có tính cách hèn hạ xấu xa giữa anh em ruột hay anh em khác mẹ mà tôi muốn tránh vết xe đổ ấy. Hai cụ sát cũng rất quan trọng đến sự tìm cho tôi một người vợ. Họ mong rằng vị hoàng hậu này cũng phải có một nền học vấn như tôi. Vì vậy, nhân dịp cuối năm tôi đi nghỉ mát ở Đà Lạt vài ngày. Con gái của quan toàn quyền Pierre Passegur cũng nghỉ mát ở đó. Tại khách sạn Lampian Đại Sảnh Đường. Quan toàn quyền có giới thiệu tôi với một thiếu nữ Việt Nam đi cùng với cụ bà Schrader, cô Maria Teresa Nguyễn Hữu Hào, con gái nhà điền chủ Nguyễn Hào, theo đạo Công giáo. Cô này mới 18 tuổi, vừa mới mãn khóa ở trường Cofon de Soissons. Đây là một trường tư thục Công giáo nổi tiếng tại Pháp, được điều hành bởi dòng nữ kinh sĩ Thánh Âu Tinh, hay còn gọi là dòng Đức Bà. Hiện nay trụ sở chính của dòng đức bà ở số 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Sài Gòn. Chú thích của người đọc. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, thường thường chúng tôi gặp lại nhau một cách bất ngờ. Maria Teresa rất thích thú ngày đi du học tại Pháp. Cũng như tôi, cô rất yêu âm nhạc và các môn thể thao. Cô có vẻ đẹp, yếu điệu của người miền Nam. Trong triều đại của chúng tôi, Vì tìm kiếm người vợ cho vua hướng nhiều vào con gái miền Nam Bởi vì đối với người Trung hay Bắc Kỳ Nam Kỳ vẫn được ít nhiều coi như đất hứa Sau vài lần trò chuyện Một tình cảm im dịu đã nảy nở ra giữa chúng tôi Và chúng tôi hứa hẹn sẽ gặp lại nhau Khi trở về Huế Tôi có kể lại cho mẫu thân tôi chuyện này và ý định của tôi Bà không mấy hoan nghênh khi biết cô theo đạo công giáo Và cũng tay học như tôi Bà muốn rằng tôi nên lấy được người vợ biết tôn cổ, biết đạo tam tòng tứ Đức. Mặt khác, bà cũng rất quan tâm về vấn đề giáo dục con cái theo đạo Thiên Chúa. Thế nhưng, đây không phải chỉ là vấn đề hoàn toàn tôn giáo, mà là một vấn đề quốc gia. Bởi vì, nếu trẻ con sinh ra do cuộc hôn nhân này lại theo đạo công giáo, thì nay mai đây người kế nhiệm lên làm vua làm sao có thể biết phụng thờ tôn miếu và làm lễ tế nam giao triều đình cũng rất bỡ ngỡ các vị tứ trụ triều đình bàn cãi sôi nổi lần gặp gỡ về sau với cô Maria Teresa tôi ngỏ ý muốn lấy cô tôi quyết định bất chấp các thủ tục cổ lỗ kia và sẽ báo cho triều đình ý định này ngày cưới là ngày 20 tháng 3 năm 1934 đám cưới được cử hành trước triều đình và các đại diện của Pháp đó là một vấn đề mới mẻ vì từ xưa đến nay chưa bao giờ như vậy Tôi cũng có quyết định tấn phong ngay cho vợ tôi, tức hiệu là Hoàng hậu. Sau khi cưới, điều mà từ xưa, mẫu thân tôi chỉ được phong sau khi phụ hoàng đã chết. Tôi tấn phong cho vợ tôi là Nam Phương Hoàng hậu, có nghĩa là hương thơm của miền Nam. Đồng thời cũng theo một sắc dụ, tôi cho phép hoàng hậu được mặc áo vàng da cam, vốn chỉ dành riêng cho hoàng đế. Lễ tấn phong được cử hành ngay ở Điện Cần Chánh, là nơi vẫn dùng để thiết đại triều. Trước sân chầu có trải thảm đỏ và vàng Vẫn dùng để hoàng đế bước lên Các quan triều thần đều tập hợp đủ mặt Hoàng hậu vẫn trào phục màu vàng Đầu đội mũ kết trân châu bảo ngọc Đi hi mũi nhọn Tay cầm phết ngà Từ từ tiến vào Qua hai hàng quan triều thần chào đón Để tiến tới trước ngai. Tôi đang ngồi đợi Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước tôi Một thiếu nữ đã một mình tiến cung vua như vậy khi đến trước mặt tôi, Hoàng hậu khấn đầu làm lễ vái ba vái, rồi ngồi sang bên phải tôi, trên chiếc nghe vàng thấp hơn. Lễ tấn Phong hoàn tất rất nhanh chóng. Tôi đưa Hoàng hậu về Điện Kiến Trung và ở đấy với tôi. Đến chiều, Hoàng hậu tới Triều Kiến Đức Hoàng Thái Hậu. Đức bà rất hoan hỉ và tiếp đón niềm nở. Một kim sách được lập cho Hoàng hậu và sắc chỉ tấn Phong được đem ra niêm yết ở tòa sắc chỉ. Trước khi lấy vợ, tôi đã cho sửa chữa lại điện kiến trung cổ kính thành cung điện tối tân đầy đủ tiện nghi. Đây là ngôi nhà được trang bị kiểu Âu Châu, có nhiều phòng ngủ, một buồng ăn và phòng làm việc. Theo sự yêu cầu của tôi, hoàng hậu sẽ phụ trách các vấn đề xã hội. Sau khi xem xét các phòng ốc, hoàng hậu tỏ ra thích thú về sự sắp xếp đặt này của tôi. Chiều ngày cưới, tôi mời hai cụ Shackler đến dự tiệc. Sau đó biết rằng mình đã hoàn tất nhiệm vụ, hai cụ trở về Pháp. Thường xuyên chúng tôi ở đây vì chưa có biệt điện riêng. Triều Đình chỉ có tại đây một vị đại diện miền núi, vị này cũng chẳng được mang danh hiệu quan tước gì cả. Chúng tôi liền cho xây một cung điện ở Đà Lạt. Ít lâu sau khi cưới, tôi có gửi cho Đức Giáo Hoàng Pierre thứ 11 một bức thư và do chính phủ Pháp chuyển đi. Bức thư nói rằng, Người Việt Nam chưa có ai làm sứ thần cạnh điện Vatican. Khi có ý nghĩ đó, tôi ngỏ ý với cụ Schartler, với toàn quyền Parasikur, thì hai vị này rất khoan nghênh ý định đó. Bức thư này không những đề cập đến vấn đề hôn nhân của tôi và việc giáo dục các con tôi sau này, lại còn chứng tỏ một sự hóa giải một tiềm thức hận thù xảy ra cả trao năm trước, đồng thời tạo sự gặp gỡ của Tây Phương đối với Đông Phương. Hòa nước Việt Nam coi như đất của Phụ tương phùng và hòa cá nhân tôi vừa là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được trao dồi bởi hai nền văn hóa Đông và Tây. Theo tinh thần của dân tộc tôi, vốn chuộng hòa bình, đầy đức tính khoan hòa ngôi biệt thự này quả nhiên là đất hiền hòa, an ổn, yên lặng tuyệt vời. Điểu trong nhiều hoạt động căn cứ vào đạo Khổng đừng nên quên rằng Khổng Tử không phải là nhà sáng lập ra tôn giáo mà chỉ là nhà hiền triết Đạo khổng không từ bỏ tôn giáo nào Trừ các loại dạy người ta hận thù Và sự gây rối làm loạn xã hội Cha tôi Hoàng đế Khải định theo đạo Phật Nhưng trong cung điện Ngài không được tỏ ra là theo Phật giáo Để có thể thờ Phật Ngài phải cho xây riêng một ngôi chùa Ở ngoài hoàng cung Nơi có cung điện mùa hè của người Các nhà sư không bao giờ được vào cung Và riêng tôi Tôi chưa bao giờ có liên lạc gì với họ trong thời gian tôi được đăng quang lên làm vua, Đức Không Mạng Toàn Thánh La Mã, brat đã có đến dự các buổi lễ chính thức. Đó chỉ là Ngài đứng trong danh sách quan khách người Pháp, chứ không phải nhân danh chức vụ tôn giáo của Ngài. Trong cung điện nhà vua chỉ có một vị Thánh, đó là Thiên Tử, tức con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong lịch sử nước tôi, thường có sự lẫn lộn giữa quyền năng chính trị với quyền năng tôn giáo. Những sự lẫn lộn đó được tập trung cả vào bản thân của hoàng đế, vừa là con trời vừa là đại giáo chủ, vừa y tính cách thiên liêng hoàng đế giữ tất cả mọi quyền năng tối thượng của thế gian. Không thể chối cãi được rằng sự đó tạo nên một vấn đề tế nhị đối với người có đạo thiên chúa, vốn trên nguyên tắc chịu ảnh hưởng quyền năng của giáo hoàng. Vì tính chất khoan dung nên các quan có đạo thiên chúa được miễn dự tế nam giao do hoàng đế dự nhiệm vụ đại giáo chủ hành lễ. Đối với dân chủng Việt Nam cũng như đối với vua, trời là bậc chí tôn, độc nhất, vô nhị, không hình hài. Người ta khấn vái, nguyện cầu vì tất cả đều nằm trong tay ngài. Ngài là đấng tạo khóa, bất diệt và thuần nhất. Tôi sẽ trở lại vấn đề này khi tôi tả về Tế Nam Giao, lúc đó vua trở thành bậc chí tôn đại toát ra tính chất thần thánh của mình. Trong thời gian theo học ở Pháp, tôi đã đi thăm nhiều nhà thờ đã thăm nhiều thánh địa như Lou hay Lucier do ý muốn của mình. Rồi trong thời gian học tập, nhất là khi học ở Đại học Trường Khoa học Chính trị PO, tôi đã rất chăm chú về khoa kinh tế chính trị học và lịch sử của dân tộc. Mặc dù học đọc rất nhiều sách về triết học và khá nhiều các phương pháp cai trị cổ kim, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến các tài liệu này hay học vấn này. Đến nỗi rằng cho tới Tây bây giờ, Tôi chỉ mê say với nền học vấn tôi được thụ giáo trong thời thơ ấu mà thôi. Người ta thường bàn luận với nhau muốn biết người Việt Nam có là dân tộc sùng đạo hay không. Đại chúng ở nước tôi rất thực tế, chăm chỉ và biết chịu kham chịu khổ và phần nhiều ít học. Sự thích ứng dễ dàng với đời sống trong cõi bụi trần này và thiếu chất liệu muốn bay cao đã đưa họ vào sự cam phận. Chẳng thiết mơ màng đến chuyện tôn giáo mịt mù cũng như đạo trung dung của khổng tử dạy họ sự không ngoan hiền hòa, chẳng để cho họ nghĩ gì đến điều bí hiểm cao vời nào khác. Nhiều người lại nghĩ rằng họ hiền hòa và bình thản trước sự chỉ tin tưởng vào sự thờ cúng Tổ tiên, biết thích ứng với thiên trời địa đất, nhiều khi trở thành dị đoan, tin vào bói toán tự vi. Đấy chính là biểu hiện của sự khao khát tâm linh của cõi hư huyền. Tôi không chấm dứt sự bàn luận, nhưng tôi muốn nói rằng ngày nay, đối với một nước, nếu không có một căn bản học vấn có thể biết phân biệt những gian nguy hay những mâu thuẫn này nọ thì không thể vươn lên được, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Tinh thần của nước tôi là tinh thần bất di bất dịch từ ngàn xưa cũ, lấy đạo hiếu làm trung, làm căn bản, và nằm trong cái gọi là đạo trung dung của khổng phu tử. Được gọt dũa trong nền triết học ấy, chúng tôi thấy dính liền vào với Tổ tiên. Thờ cúng Tổ tiên là tập quán thiêng liêng, Ăn sâu bắt trễ ngay trong tâm khảm mình và được biểu lộ ra trong những ngày dỗ Tết hay đình đám hội hè. Như đối với ngày dỗ ông nội tôi là thân sinh ra cha tôi, hoàng đế khải định đã ra ở lăng của ngài mấy ngày. Khi tôi còn ở Huế, tôi thường đến lăng của các vị tổ tiên tôi. Lăng của Phu Gia Long thì trơ trụi, không có đền đài, y như hình thái người chiến sĩ gọi đất nằm xương. Lăng của Phu Minh Mạng và tự Đức thì tráng lệ nguy nga, đúng là lăng tẩm của bậc vua chúa mà triều đại đã đạt tới mức thịnh vượng tột cùng lăng của hoàng đế khải định cha tôi thì giản dị nằm trên một ngọn đồi khá xa đó là mộ của người hiền lành và tốt hiện nay sự tới lễ công khai đã được bãi bỏ chỉ còn tại phú cam theo gương trinh nữ trong đền liệt thánh mậu thần tôi đã qua bao cuộc biểu dâu của những trang sử bi thương vẫn lủi thủi làm bổn phận của mình đèn nhang cúng vái Ôi ngọn đèn leo lét tượng trưng cho linh hồn của hoàng cung còn rơi rớt lại. Trung dung, xã kỷ vị tha, khoáng hòa đại lộ. Làm cách nào mà sự xâm nhập của gia tô giáo vào Việt Nam có thể rạng danh được trước trang sử bi thương đầy máu lệ với bao tử vì đạo để đem lại cho cộng đồng thiên chúa giáo ở nước tôi danh hiệu. Trưởng nữ của đạo thiên chúa ở Viễn Đông. Những nhà truyền giáo đầu tiên đến bờ biển tôi đã áp dụng một cách thức khéo léo là làm quân sư cho các bậc vua chúa. Cách thức ấy đã rất thành công ở Trung Hoa. Cho đến ngày mà các hoàng đế Trung Hoa tỏ ra chán ngáy với trò khoe khoang khoa học của họ. Ở Việt Nam thì cha Bá Đà Lộc mà chúng ta đã biết rõ vai trò của ông ta đối với vua Gia Long là một vị đại diện cuối cùng tốt đẹp của họ. Nhiều giáo sĩ như trường hợp cha Bá Đà Lộc nghĩ rằng, nên giảm bớt sự cứng rắn bài giáo giết hại các nhà truyền giáo ở thế kỷ 18. Nhưng chẳng ai nghe cả, vấn đề này mỗi ngày gây nguy hại mãi lên, làm tình thế thêm găng và đào thêm một hố chia rẽ sâu đậm giữa Đông và Tây Phương. Ngày nay vấn đề đã được giải quyết, việc thờ cúng khổng tử cũng như sự thờ phượng gia tiên có thể đi song Phương với Thiên Chúa Giáo, đến độ rằng có một giáo sĩ Thiên Chúa Giáo gốc Đông Phương đã có thể tuyên bố, Tôi là người theo đạo Thiên Chúa vì tôi đã theo đạo khổng. Sự tôn kính linh hồn của người Việt Nam khi sửa soạn về bên kia thế giới được thể hiện qua các tang lễ, vốn được sửa soạn kỳ lưỡng từng ly từng tỷ một. Nhờ thờ, công giáo cũng bắt chấp ghi lễ trình trọng này để cho phù hợp với nguyện vọng của dân chúng. Cũng như người ta không lấy làm lạ là nhiều gia đình Việt Nam đã lập bàn thờ tiên tổ trước trên có treo tượng Thiên Chúa hay Thánh Giá sự tôn thờ tổ tiên và khổng tử chỉ làm gia tăng tinh thần gia tộc và nhờ đó làm nở nang nền sự thế của công dân giáo dục bởi vì khi hiểu thấu đạo tinh thần đạo hiếu cũng như tam cương ngũ thường của khổng mạnh thì có một tiềm năng mạnh mẽ để tin tưởng mà biết tiến tới dẫn thần tổ tiên là những bậc tiền bối nói liền đời trước đến đời sau và trở thành bậc trưởng thượng để con cháu tiếp theo như thế. Đàn con mỗi lúc một ngày trưởng thành cứ theo vết chân cũ của người xưa mà đời lại nói dòng. Tôi rất sung sướng là bức thư tôi gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã được có thể tạo sự hiểu biết giữa Đông Phương và Tây Phương dù chỉ trong muôn một. Tôi tin rằng chính sự thông cảm này đã có trong tôi một mầm quý báu. Vì vậy, sau đó rất lâu, khi tôi trở thành vua cầm quyền thực sự vào năm 1949, Viên đại sứ đầu tiên được cử ra ngoại quốc chính là viên thần Việt Nam Cạnh Điện Vatican.